0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Wow, einen schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid alle recht gut ausgeschlafen, auch alle im Livestream schlürft noch euren Kaffee. Aber jetzt hört gut zu. Es ist Adventszeit und bald ist Weihnachten. Wow, endlich so Zeit für Geschenke. Geschenke auspacken und möglichst große Geschenke und die perfekten Geschenke. Alles muss stimmen. Wer von euch liebt Geschenke zu bekommen? Ein paar lieben Geschenke zu bekommen. Okay. Zeig nochmal auf. Okay, du, du da hinten in der letzten Reihe, komm mal nach vorne, ich habe ein Geschenk für dich mitgebracht. Hier, heute bist du beschenkt. Ein Geschenk für dich, du liebst Geschenke, genieß es und feier dein Leben. Genau, vielleicht bist du jetzt traurig im Livestream, du musst nicht traurig sein, weil ich habe auch vor für euch ein Geschenk mit dabei, dann geht es auf unsere Website unter Leitungsteam, schreib mir eine Mail mit einem Kompliment an mich <lacht> und wenn du der Zweite bist oder die Zweite, bekommst du dieses Geschenk, schreib bitte dazu, wie es zu dir gelangt. Genau, Geschenke sind super, sie können live übergeben werden, aber auch quer durch die Welt. Geschenke, oder? Mega, mega cool. Aber was ist das perfekte Geschenk? Das perfekte Geschenk. So, so wolltest du schon mal an jemanden etwas schenken? Ähm, ich habe es schon, schon oft versucht. <lacht> Manchmal funktioniert es so, so. Wisst ihr, das ideale Geschenk? Ich schenke ungern einfach Hauptsache ein Geschenk, sondern ich überlege und überlege und komme nicht drauf. Und irgendwann bist du vielleicht verheiratet und dann denkst du nach, es ist Weihnachten, boah, nur noch zwölf Tage, was ist das perfekte Geschenk für meine Frau? Und du denkst und denkst und denkst und dann kann es passieren, dir fällt was ein, du schenkst es, ist, es ist das coolste Geschenk, das beste Geschenk und es ist ausgepackt und es ist ganz okay. Aber es kann auch sein, du schenkst das perfekte Geschenk und voller Freude wird es empfangen. Wow, es, es wird gefeiert ein ganzes Jahr durch, weil das Geschenk so perfekt gepasst hat. Oder es kann auch passieren, du strengst dich an oder auch nicht. Und das Geschenk gefällt der anderen Person gar nicht. Gibt es denn wirklich das perfekte Geschenk? Und unsere zwei Söhne, die lieben Geschenke, aber, aber also im Kindesalter vor allem, bekommen Sie was geschenkt, was Ihnen sehr gefällt, wo Sie gerne damit spielen zum Beispiel. Aber dann werden Sie älter und irgendwie passt das Spielzeug nicht mehr in Ihrer Altersgruppe und es steht dann einfach da. Also das Geschenk ist für einen kurzen Moment gut, aber es ist noch lange nicht perfekt, weil es ist nicht für immer gültig. Und ihr wisst, als Leiter des ICF Kids, der ich bin, bekommt man ja von den Kindern manchmal so einige schwere Fragen gestellt. Ich meine, wenn ich, wenn ich mit Erwachsenen rede und es kommt eine schwere Frage, können die auch schwer sein. Aber wenn Kinder schwere Fragen stellen, dann ist das ganz eine andere Kategorie. Stellt euch folgendes Szenario vor. Ein Kind kommt auf mich zu, schaut mir in den Augen, direkt in die Augen, strenger Blick, so nach oben zu mir. Die anderen Kinder schauen nach unten zu mir, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> Hannes. Hannes, wer bekommt am Geburtstag die Geschenke? Und ich dann so, ja das Geburtstagskind. Okay, aber Hannes, jetzt stell dir vor, Du feierst deinen Geburtstag, aber alle eingeladenen Gäste bringen einem Gast, den du auch eingeladen hast, die Geschenke und du bekommst nichts. Ja, blöd. <lacht> genau. Also Hannes, eine wichtige Frage habe ich schon. Wer hat an Weihnachten Geburtstag? Wessen Geburtstag feiern wir an Weihnachten? Und ich voller Freude, von Jesus. Yes, come on. Das Kind schaut mich ganz verdutzt, verwundert an. Aber wer bekommt denn die Geschenke an Weihnachten? Lass es mal so stehen. Schwierige Fragen, wer bekommt an Weihnachten die Geschenke und wer hat an Weihnachten eigentlich Geburtstag? Manchmal versuche ich die Fragen zu beantworten, manchmal sage ich, Fragt deine Eltern bitte beim Mittagessen und stell mir das Szenario dann im Kopf mit einem Schmunzeln vor. Ich habe euch heute eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht. Sie ist genannt, wer kennt sie von euch? Die Heiligen Drei Könige. Wer kennt sie? Livestream, zeigen alle auf, äh, super. Wow, eigentlich die Geschichte der Unheiligen, wahrscheinlich nicht drei Weisen aus dem Morgenland, wäre vielleicht der, der richtigere Titel. Aber wir, wir kennen sie und Wer von euch ist gerade bereit, so am Sonntag in der Früh sie in zwei Minuten zu erzählen? Will jemand kurz nach vorne kommen? Alle schränken die Arme. Okay, dann lese ich sie euch vor. Ihr wolltet so. Genau, Matthäus 2, 1 bis 10. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa geboren, bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er, mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt, und du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste, unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sternleute heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem, geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er. Und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt, dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, denn sie hatten mitgebracht und gaben ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung nicht zu Herodes zurückzugehen. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land." Wow, was für eine harmonische, schöne Geschichte. So gut, wir hatten da die drei Könige. Im Griechischen steht da das Wort Magoi, das bedeutet so viel wie Sterndeuter Magier. Also wir haben da die, die Sterndeuter, die gehörten zu einer Priesterkaste, also zu einem Priester. Äh, äh, Orden quasi aus dem Orient und sie waren die persönlichen Berater des Königs, ähnlich wie die Propheten beim Volk Israel. Und sie kannten sich aus mit verschiedensten Gottheiten und Götter und Sternbilder, Zauberei, Magie, aber auch ganz wissenschaftlich, ähm, wie sich die Sterne bewegen, welche Richtung, was sie so heißen. Also sie waren aus dem Morgenland, das ist heute wahrscheinlich babylonische Gegend oder persische Gegend, genau. Und sie kannten viele Gottheiten. Sie waren Heiden, weil sie kannten viele, aber nicht den einen rettenden Gott. Ihre Anzahl, wie viel sie waren, ist uns leider unbekannt. Zumindest spricht es in der Bibel nicht erwähnt, wie viele die drei waren, da, <lacht> genau, es ist nur in unseren Köpfen so drinnen, weil der origenes Kirchengeschichtsschreiber des zweiten und dritten Jahrhunderts und Theologe erwägte die Anzahl von drei wegen den drei Geschenken, genau. Die westkirchliche Tradition ist somit drei, die ostkirchliche Tradition ist zwölf. Ist so, lassen wir so, genau. Die Namen der drei, oder? In der Bibel auch nicht erwähnt, aber in der christlichen Tradition sind es Kaspar, Melchior und Balthasar. Und ich dachte mir beim Vorbereiten, den Namen nach könnte, könnten das gerade drei aus dem Bregenzer Wald sein, oder? Kaspar, der Melchior und der Balthasar. Mega cool. Und, und es ist auch emotional ähnlich, oder? Es ist, wenn du aus dem Breger zu Wald ins Ritalus kommst, also vom Wald ins Land, dann ist es ähnlich wie die Weisen aus dem Morgenland, die wochenlang durch die Wüste ziehen, an einen Ort, wo sie nicht wissen, wie es sein wird. <lacht> Spaß. Emotional fühlt es sich wohl manchmal so an. Nun, schauen wir in die Geschichte, weil jetzt sind wir up to date, haben die gleichen Background-Infos zu dieser Geschichte. Also die Weisen, sie waren Heiden, viele Götzen, viel Zauberei, viel Sternbilder, kannten aber den einen Gott nicht. Aber sie suchten danach, sie suchten danach auch anhand von wissenschaftlichen Dingen, Wer kann uns helfen? Was, was hilft in unserem Leben? Wer gibt uns Perspektive? Und irgendwie in ihrer Suche bekamen sie in der, die Information, geht nach Jerusalem. Da wird ein König sein, da wird ein Gott sein, der ist größer als alles, was ihr bisher erlebt habt. Und es wird ein Gott sein, der für euch sterben wird. Und das hat in ihnen was ausgelöst. Es hat ihnen ausgelöst, dass sie bereit waren, durch die ganze asiatische Wüste durchzuwandern. Und wir können uns es vorstellen wie die Adventszeit. Es war nicht einfach so. Du, gehen wir heute Nachmittag in die Stadt, fahren wir von Domme nach Feldkirch, super Sache. Da besuchen wir mal den Bürgermeister. Nein, es war wie die Adventszeit über mehrere Wochen. Sie wussten, sie laufen jetzt mehrere Wochen durch die brandheiße Wüste hindurch. Eine Frage an euch. Oder im nächsten Urlaub wäre doch schön nach Südkroatien zu fahren. Wer wäre dabei? Südkroatien, super, schöner Sommerurlaub. Ein paar wären mit dabei, Hat einfach zu Fuß. Und bei mehr als 40 Grad im Schatten. Immer noch dabei? Nein. Aber dieser mühsame Weg nahmen sie sich auf sich, die Weisen. Sie gingen los, sie hatten ein Ziel, sie wussten, irgendwas gibt ihnen Hoffnung und Vertrauen, dass dort wo sie ankommen, bekommen sie was Perfektes, dass es sich lohnt durch die Wüste zu gehen. Diesen mühsamen Weg zählten sie aber gar nicht zu ihrem Geschenk. Dieser mühsame Weg war gar nicht ihr Geschenk, weil sie hat noch extra Geschenke mit dabei. Und dort in Jerusalem angekommen, fragten sie den, den König, fragten sie nach dem König, dem neuen König, dem Retter. Und die Schriftgelehrten von dem damaligen König, der wohl noch König war, König Herodes, sagten ihm, geht nach Bethlehem. Das war die, der eine Punkt und zugleich half ihm Gott bei ihrer Suche, denn es war dann noch so ein Stern. Und logisch, logisch hilft Gott Sterndeutern auf der Suche nach ihm mit einem Stern. Aber der Stern ist so eine Sache, oder? In den letzten 500 Jahren haben verschiedene Menschen verschiedene wissenschaftliche Möglichkeiten aufgezeigt, wie das denn mit diesem Stern so funktioniert hat. Und ich gehe nicht auf alle ein. Die einleuchtendste Version ist für mich zumindest die Planetenkonstellation von Jupiter und Saturn. Und da gibt es verschiedene Gründe dafür. Weil dies passiert alle 20 Jahre. Da stehen sie quasi hintereinander, manchmal weit auseinander, manchmal näher zusammen, aber sie umkreisen so die Sonne, dass dies möglich ist. Manchmal ist er deshalb dann heller ersichtlich, andere Male dunkler. Dann Jesus wurde ja einige Jahre vor Null vor Christus, klingt jetzt sehr kompliziert, Christus wurde vor Null vor Christus geboren. Ganz sicher vor dem Tod von König Herodes, weil der starb vier vor Christus. Jetzt ist das richtig kompliziert. Und diese Planetenkonstellation passierte sieben vor Christus genauso. Und sie konnte von Sterndeutern identifiziert werden. Wahrscheinlich sahen es nicht alle, aber die Sterndeuter. Und es braucht eine gewisse Zeit, bis die Konstellation da ist und bis sie wieder weg ist. Im Gegensatz zu unserem Weihnachtskometen, der über jeder Krippe ist, sorry an alle Krippenbauer, ähm, ist eher unwahrscheinlich, weil der ist plötzlich da und plötzlich wieder weg. Keine Zeit zum suchen. Und dazu kommt, jetzt kommt der Punkt, der hat mir am besten gefallen, oder? Der Jupiter, der galt in Israel als der Königsstern, als der größte Planet. Und der Saturn, der nächstgrößere Planet, galt als der Stern des Volkes Israel. Und wie cool ist das denn? Hier an diesem Punkt, wo der Stern steht, ist der neue König über das Volk Israel. Zusammengefasst heißt das in einem, geht nach Bethlehem unter diesem Stern, findet, da findet ihr den König der Juden, der für euch gekommen ist. Sie hielten sich daran und los geht's nach Bethlehem. Schlussendlich kommen sie in ein Haus, da treffen sie auf Maria und Josef und Jesus und nochmal, ihr lieben Krippenbauer, ich mag euch mega gern und ihr seid so kreativ. Habe ich mir auch schon mal überlegt, einen Krippen zu bauen. Aber vielleicht bist du so ein leidenschaftlicher Krippenbauer, wo jedes Jahr noch eine neue Krippe baut. Ein Side-Fact für dich. Falls dir die Ideen ausgegangen sind, dann baue nächstes Jahr keinen Stall, Szene 1 mit den Hirten, sondern ein Haus, Szene 2 mit den Sterndeutern. Weil scheinbar war die Szene 1 vorbei und mittlerweile waren sie im Haus und da kamen die Sterndeuter vorbei. Also liebe Krippenbauer, nächstes Jahr baut ihr ein richtig tolles Haus. Sind alle still, alle studieren. Heute Nachmittag habe ich gerade Kopfkino. hocken oh, knalle vor ihrer Bibel. Wo steht der Haus, wo steht der Haus? Da stand immer Stall, schon die letzten 2000 Jahre ist da immer Stall gestanden. Und plötzlich kommt die Aussage, du Schatz, ja, wir sollten unsere Kri Krippe umbauen, das ist ein Haus, kein Stall. Genau, finden nur manche lustig, sorry. Aber jetzt stellt euch folgendes vor, du hast Geburtstag. Jemand, den du nicht kennst und kulturell dich vielleicht überhaupt nicht mag, läuft im Höchstsommer richtig, richtig heiß. Oder vielleicht alternativ, dass wir uns es vorstellen können, im tiefsten kalten Winter von Südkroatien oder von Schweden oder von Liverpool bis hier nach Dornbirn und dir völlig ausgepowert, aber voller Hoffnung kommt er vorbei mit einer Schatulle voll Gold, Weihrauch und Myrre. Was wäre deine Reaktion? Oder in Vorarlberg würden wir wahrscheinlich zu den völlig ausgeschwitzten, erfro fast erfrorenen Menschen, wo wissen, dass der Rückweg auch noch bevorsteht und vielleicht müde sind, sagen: hey, Super Danke, aber hätten nicht sie müssen. Nein, im Ernst, wer, wer würde sich nicht fragen, warum? Hey, ist ich, ja ich voll nett, aber weswegen? Und damals hatten die Weißen aus dem Morgenland auch keine Follower, oder? Auch schnell auf Instagram, mach coole Story, wir laufen jetzt bis nach Dombien mit Geschenken, mach eine coole Story und am Schluss ist unser Ziel eine Million Follower, mega cool. Nein, sie waren ausgepowert, verschwitzt und vielleicht stanken sie sogar. Ich habe euch was mitgebracht, und zwar Gold, das Goldtaler, Weihrauch und Myrrhe. Die drei Geschenke, die sie mitgebracht haben. Und sie hatten ja nicht unbedingt 1000 Kamele voll Gold, sondern drei Schatullen. Wahrscheinlich waren es einfach drei kleine Schatullen voller Geschenke. Und was macht ein Baby damit, mit Gold, Weihrauch und Myrrhe? Heißt das, er wird voll verwöhnt werden mit Gold, er, er duftet fein nach Myrrhe, super Parfum, wird ein Superstar und dann raucht irgendwo noch ein bisschen Weihrauch durch die Gegend. Der Irenaeus von Lyon. Um, er war quasi Enkeljünger von Johannes, dem Jünger von Jesus, also ein Jünger von Johannes und wieder ein Jünger von dem dazwischen, war dann der Irenäus, oder? Ein Mann der jungen Geschichte. Und er schrieb: Die Sterndeuter, Magier, haben durch die Darbringung ihrer Geschenke angezeigt, wer der war, den sie anbeteten. Durch die Mürre, dass er, dass er es war, der für das sterbliche Geschlecht der Menschen sterben und begraben werden wollte. Durch das Gold, dass er der König war, dessen Reich kein Ende hat. Durch den Weihrauch, dass er der in Judäa bekannt gewordene Gott ist, der sich denen offenbarte, die ihn suchten. Wow! Also die Irenaeus beschäftigte sich sehr viel mit der Bibel, weil auch dieses kontra -Hereses, wie auch immer, schrieb er den Heretikern, die, die alles mögliche schrieben, nur er war nicht damit einverstanden. Und er schaute, hey, wie kann man das entdecken, wie kann man die Bibel entdecken und kam dann auf diesen Punkt, Hey, der Wert dieser Geschenke ist viel größer als die Geschenke an sich. Die Sterndeuter, jetzt kommt der Punkt. Wenn du jetzt noch nicht aufgepasst hast, jetzt kommt der Punkt. Die Sterndeuter zeigten mit ihren Geschenken, wer Jesus für sie war. Sie zeigten mit ihren Geschenken, nach was sie im Leben suchten. Sie zeigten auf was sie hofften, auf was sie vertrauten, wenn sie jetzt quer durch die Wüste gehen und irgendwo hinlaufen, wo sie noch nie waren und sich selbst vielleicht nicht auskennen. Sie hatten Hoffnung, dass dieser Stern, dass das stimmt, dass die Aussage der Schriftgelehrten mit Bethlehem stimmt. Und das drückten ihre Geschenke aus. Wir gehen nicht einfach dahin und bringen ein paar Geschenke vorbei. Wir gehen dahin mit Geschenken, die ausdrücken, was wir von diesem Gott erwarten, wer dieser Jesus für uns ist. Und wie beeindruckend ist das. Gott setzt ein Statement. Wer mich ernsthaft sucht, der wird mich finden. Auch wenn es Weisen von irgendwoher sind, wo, wo irgendwelche Sternbilder kennen und irgendwelche Götzen und Königsberater sind, was auch immer. Wer Gott sucht, wird ihn finden. Aber sie hatten nicht den Zugang zu diesem Gott von Israel, der Himmel und Erde erschaffen hat und das perfekte Geschenk für sie hatte. Aber das perfekte göttliche Geschenk änderte in ihrem Leben alles. In 2. Korinther 5, 21 lesen wir, denn der, der ohne jede Sünde war, Jesus, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Johannes 1,14 Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch vom Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wenn nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Johannes 3,16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Oder die, die Sternleute, sie gingen all in, ihre Geschenke drückten aus All in. Wir wollen dem Ehre geben, dem Ehre gebührt. Wir wollen diesen Jesus anbeten und in diesem Statement, wir vertrauen darauf, zeigt sich Gott, wer er ist. Zeigt sich Jesus, wer er ist. Und das perfekte göttliche Geschenk ist, sie hatten erkannt, hey Gott liebt dich so sehr dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Das war für sie schon so, wow! Mit dem Zeichen dazu, dass eines Tages am Kreuz sterben wird für sie. Und jetzt der Punkt ist, oder? Wir haben hier Gold. Gold ist gestanden für den König. Das ist unser König. Wir haben die Myrre. Myrre ist dafür gestanden, für, für das Sterbliche. Er wird für uns in den Tod gehen. Und der Weihrauch, diesen Jesus, diesen König, diesen Gott, werden wir anbeten. Und das perfekte Geschenk von uns an diesen Jesus, zu seinem Geburtstag, weil es ist sein Geburtstag und nicht mein Geburtstag, ein Leben für ihn zu leben. Ihn zu suchen, Jesus ähnlicher zu werden. Ihr habt an eurem Platz einen Zettel. Es steht drauf, mein Geschenk an Jesus. Zu Hause, Livestream, ihr nehmt ein Blatt hervor, schreibt drauf, mein Geschenk an Jesus. Und, und das perfekte Geschenk war jetzt noch nicht so konkret, ein Leben zu leben für diesen Jesus. Aber dieses Blatt Papier soll dir dazu helfen, was heißt das konkret an diesen Weihnachten? Konkret, welchen Bereich in deinem Leben willst du Jesus schenken und ihm anvertrauen? Jesus zu beschenken heißt, ihn anzubeten. Und im Worship, den wir nachher haben, nimm das Aufgeschriebene und da beim Kreuz vorne haben wir ein großes Geschenk aufgestellt. Wirf es dort hinein als Symbolik. Jesus, an diesen Weihnachten schenke ich dir nicht einfach pauschal alles und irgendwas, sondern an diesen Weihnachten schenke ich dir ganz konkret diesen Lebensbereich und ich vertraue darauf und ich hoffe, dass du rettest, dass du heilst, dass du Freude schenkst und Friede in meinem Herzen. Wenn du zu Hause bist, hast du jetzt kein, vielleicht kein Kreuz und keine Geschenksbox, dann nimm den Zettel und leg ihn zu den Geschenken unter deinen Christbaum, Weihnachtsbaum, wie du ihn benennst. Und feier an Weihnachten und Heiligen Abend. Nimm den Zettel heraus und sag, Jesus, heute ist dein Geburtstag das schenke ich dir. Und eine Möglichkeit zu beten oder Gott das zu sagen, hey, mein Geschenk an dich ist, Jesus, du bist König, du bist Gott, der für mich am Kreuz gestorben ist und den Weg freigemacht hat, dass ich eines Tages bei dir im Himmel sein kann. Dir, Stelle ich mein Leben zur Verfügung. Und der Sinn des Zettels ist, das noch zu konkretisieren. Dann schreibt dazu: Jesus, das Geburtstag. Deshalb schenke ich dir. Zum Beispiel ich schenke dir fünf Minuten meiner Zeit in der ich mit dir spazieren gehe. Ich schenke dir meine ganze Vergangenheit, damit ich wieder vorausblicken kann. Ich schenke dir, dass ich lerne, Menschen zu lieben, dass ich lerne, auf Menschen zuzugehen, denen es mir schwer fällt, und dir alle Ehre dabei zu geben. Ich schenke dir, dass du mich befähigst, mich leiten zu lassen. Ich beschenke dich damit, dass ich mein Bestes gebe, Menschen zu leiten, zu dir hinzuleiten. Mein Geschenk an dich, ich vertraue dir das nächste Jahr an, weil mit dir kommt es gut. Oder ich schenke dir das Vertrauen in der Situation, wo ich gerade drinnen stecke. Weil du meinst es ist gut mit mir. Macht das im Worship und werft eure Karte für Jesus in die Box. Ich möchte die Message mit einem Segen, Segensspruch abschließen. Und zwar. Habe mir die immer die Frage gestellt, okay, warum steht an drei Königen auf fast jeder Tür, Eingangstür, C plus M plus B und die Jahreszahl. Und das Einfachste wäre, die Namen aufzuzählen, wo es theoretisch auch bedeutet. Aber eigentlich heißt es: Christus Mansionem Benedicat. Christus segne dieses Haus. Und ich möchte den Segen Gottes von Weihnachten über deinem und meinem Leben aussprechen, damit wir ready sind, diesen Jesus zu beschenken, mit Geschenken, die ausdrücken, wer er für uns ist. Jesus, danke, dass du da bist. Du bist König, du bist Gott. Und du bist der, der für uns gestorben und auferstanden ist. Du lebst und wir feiern deinen Geburtstag an Weihnachten. Und ich bitte dich, dass wir ready sind, deinen Geburtstag ordentlich zu feiern. Dass du gefeiert wirst und nicht wir selbst. Dass wir dich feiern und deinen Namen hochheben und als Families, als Church Family, als Einzelpersonen Freude und Friede haben, weil du da bist. Und weil es das Beste im Leben ist, dich zu suchen, durch alle Situationen hindurch und dich kennenzulernen. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast...